0: Vanuit de studio van Esri Nederland, Something Special. De podcast waarin we experts spreken over kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Mijn naam is Jorien Posthouwer en iedere aflevering hoor je mij of mijn collega Niels van der Vaart. We vragen experts in de wereld van GIS de hemd van het lijf... zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends... rond digitale transformatie en location intelligence. En vandaag zit ik in de studio met Patrick Deelman van de contentafdeling van Esri Nederland... En uh, hij heeft heel veel ervaring met het verwerken en ontsluiten van gevoelige data... en uh, kan ons daarvan alles over vertellen. Uh, welkom Patrick, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, ik hoorde net dat we ook een, een primeurtje hebben. <lacht> dat jij al uh, 14 jaar voor Esri werkt en eigenlijk uh, mensen het wel vaak hebben geprobeerd... maar het niet is gelukt om jou op een podium te krijgen... om uh, voor externen te spreken, maar dat je toch bij ons in de podcast <lacht> wilde aanschuiven...
1: Um, ik ontken alles. <laughs> uh, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Nou, ja. Het, uh,
0: wat een eer dat je er bent. Dank je <laughs> ja, wel. Dankjewel. Ja, um, dankjewel. Zou je eens even willen voorstellen?
1: Ja, uh, ja zoals je inderdaad al zei, hè, Patrick. Um, uh, ik werk inderdaad al, al, uh, al 14 jaar voor, voor Esri. Um, diverse rollen ook gehad uh, in, dit, uh, in dit bedrijf. En ik werk dan nu uh, bij, de, bij de afdeling content um, als, uh, als cloud engineer. Dus ik doe eigenlijk heel erg weinig met GIS, maar meer met ja, de, de computers en de, en, de, en de servers achter de GIS oh ja. om ervoor te zorgen dat dat uh, blijft draaien, veilig blijft draaien, vooral dat. Ja, leuk. <laughs> ja. Welkom.
0: Goed ook om eigenlijk eens te, te horen wat jij doet. Want ik heb uh, zelf, ja, ik werkte hiervoor voor, toen ik begon bij Astrid op de support ja. afdeling. En dan was het altijd als ik een supportvraag had waar ik echt niet meer uitkwam. Dan liep ik helemaal achter het kantoor in. Uh, bij jou de kamer op om jou om hulp te vragen. En dan zat je achter zo'n scherm met heel veel cijfertjes uh, van alles in de gaten te houden. Ja. En je kon me eigenlijk altijd verder helpen.
1: Ja, 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 dat is, ja, dat, ja dank je. Ja. Ja, nee, dat is, uh, dat, ik heb inderdaad ook op de supportafdeling gewerkt. En uh, ja, daar heb ik dan ook al een... Uh, ja, een reputatie opgebouwd uh, ja, ja. blijkbaar. <laughs> ja.
0: ja. En we beginnen de podcast altijd met een vaste rubriek, de Map Mapsplaining. Ja. Waarin uh, iemand een kaart meeneemt die ze iets heeft geleerd of een inzicht heeft gegeven. Ik uh, ben benieuwd, heb jij ook zo'n kaart?
1: Ja, ik, ik heb lang nagedacht over die vraag. En um, je zou denken in 14 jaar tijd dat ik, dat ik wel een kaart heb uh, waar ik heel erg geïnspireerd van geraakt ben. En... In mijn gedachten kwam ik altijd maar terug eigenlijk op, op mijn jeugd. Mijn oma die had altijd een kast vol met kaarten. Uh, de, de awb stratenkaart van die, van die opgerolde wereldkaarten. En ik vond, dat gewoon, ik vond dat gewoon mooi. Het had iets magisch. En, en, en mijn oma die wist altijd op rondeltjesmarkten wel altijd nieuwe kaarten te halen. Dat als we op bezoek kwamen, dat ze dan weer enthousiast mij een kaart liet zien... En, ik, ik, ik had werkelijk geen flauw idee waar ik echt werkelijk naar keek. Maar als kind was ik wel echt vreselijk gefascineerd door die kaart.
0: Oh, wat grappig. Wat ja. een coole oma.
1: Ja, ja, nooit geweten dat ik dan ook ooit in die sector uh, zou gaan werken.
0: Ja, ja, dat is wel grappig dan. Goed, uh, we hebben jou uitgenodigd omdat jij dus veel ervaring hebt met het verwerken en ontsluiten van gevoelige data. Ja. Um, en een van de producten eigenlijk waar jij dat voor doet is GobRK. Ja. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Het,
1: het, het meest belangrijke principe eigenlijk die wij, die wij proberen te hanteren op de afdeling is um, um, security first. Gewoon begin bij het ontwerp altijd bij de veiligheid van je data. Um, en, en, en daarbij automatiseren we ook heel erg veel. Dus door standaard installaties uit te rollen uh, voorkomen we dat... dat nou, handmatige foutjes erin kunnen sluiten. Dat je iets
0: vergeet. Dat je, je iets vergeet. Ja. Kijk,
1: een, 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 een server inspoelen of een, of, een, of een service aanmaken. Het is, het is een hele lijst met, met stappen. En het is alleen maar menselijk dat als jij een stappenlijst... Uh, twintig keer uitvoert... dat je altijd op een gegeven moment een verificatiestap vergeet. En meestal gaat het goed. Maar net die ene keer dat het fout gaat... kan het uh, best grote gevolgen hebben. En in het geval van GOBRK kan dat... Uh, ook daadwerkelijk serieuze gevolgen hebben... omdat we daar ook werken met privacygevoelige data die ja. erin zit.
0: Ja, want zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat voor data dat precies is? Uh,
1: en nou wat ja, GOBRK is? De GOBRK, dat is de basisregistratie uh, kadastrale gegevens. Um, en um, nou ja, het belangrijkste gegeven wat erin staat... dat is het burgerservice nummer. Oh, ja. um, uh, dat is relatief gevoelig. Um, ja, en, en als je dan inderdaad uitgaat van... een uh, ...van een basisontwerp veilig. Uh, je, je begint eigenlijk in eerste instantie met de toegang tot de data. Um, toegang voor je afnemers. Uh, gaat dat via veilige protocollen? Uh, maar ook hoe wissel je wachtwoorden uit met je, met je afnemers? Maar ook de beheerders, die moeten ook toegang hebben tot die systemen. Uh, hoe doe je dat veilig? Um, alle systemen die wij daar omheen hebben gemaakt... ...hebben we het eigenlijk... ...bijna een sport van gemaakt om het ons zo moeilijk mogelijk te maken zonder uh, functionaliteit op te offeren. En um, uh, juist ook omdat we uh, veel automatiseren houden we weer tijd over om dit soort dingen weer te bedenken... ...waardoor we ons systeem steeds verder kunnen ja. uh, uitbreiden.
0: Is dat, een, is dat een spanningsveld tussen functionaliteit en veiligheid? Altijd. Ja? ja. Hoe, 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 hoe zit dat?
1: <laughs> um, ja, systeembeheerders, architecten, security officers, die hebben eigenlijk maar één doel, zoveel mogelijk hun data beveiligen. Afnemers, klanten, gebruikers, die hebben maar één doel en dat is zo makkelijk mogelijk kunnen werken met data. Oh ja. En daar zal altijd een spanningsveld in ontstaan. Het, het is gewoon heel erg belangrijk om, om, om uh, uh, blijvend in elkaar, met een, uh, in, in dialoog te blijven, want... Um, veiligheid bestaat voor een reden. Um, in, in het geval van, van BRK, van, van een burgerservice nummer bijvoorbeeld, uh, zijn, de, zijn de gevolgen heel erg duidelijk. Een, een, een gevoelig bedrijfsdocument, uh, een jaarplan bijvoorbeeld, is net zo gevoelig. Maar als de, de veiligheidsniveaus, veilig, veiligheidseisen zo hoog zijn dat mensen er niet mee kunnen werken, gaat men het op een iCloud zetten. Of op een USB-stickje zonder wachtwoord. Mm. En dan krijg je data lekker. Dus
0: eigenlijk een soort van te rigoureus of te veilig, dat is misschien niet het woord, maar gewoon te strak, kan ook weer zorgen dat mensen geitenpaadjes Absoluut. gaan zoeken, wat het weer onveiliger maakt. Absoluut. Dus, het, dus je hebt die. ja je moet daar het, het oog voor houden.
1: Het oerbeveiligingsprobleem is de post-it met het wachtwoord. Ik, ik denk dat, dat heel veel van onze luisteraars dat wel herkennen, is, is dat er op een gegeven moment een bedrijfspolicy wordt opgezet. Is dat je elke zes weken je wachtwoord moet veranderen in 24 karakters met zes speciale karakters, hoofdletters, cijfers en, 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 en smileys. Ja, ja. Op een gegeven moment gaan mensen dit op een, op een post-it schrijven en nou, dan loopt er een schoonmaker langs, ziet de post-it, neemt er een foto van. En dan heb je een datalek. En nou ja, hoe verder we digitaliseren, hoe groter dit soort uitdagingen worden. Dus daarom...
0: Ja, dat spanningsveld moet je gewoon ja, serieus nemen. Koesteren. Koesteren? Koesteren. Ja,
1: het ja. hoort erbij. Ja, het is een spel. Oké, het is een spel.
0: Okay, is een spel. Oh, dat is ja. wel een mooie, een mooie manier om ernaar te kijken. Wat zijn dan specifieke oplossingen die jullie gebruiken om veilig te werken met data?
1: Nou ja, het, het allerbelangrijkste wat we gebruiken is, uh, zijn, zijn diverse... Um, ideeën. Um, uh, DevOps is, staat heel erg centraal bij ons. Um, okay, ik weet eigenlijk
0: niet zo goed wat het is. DevOps.
1: Uh, DevOps is, uh, uh, is eigenlijk een samenvoeging van developers en operators. Dus je hebt de ontwikkelaars. Ja. Dat zijn de, uh, nou ja, de creatievelingen onder ons, die eigenlijk altijd stapjes verder willen gaan zetten. En,
0: um, ja die willen dingen maken. Die de... willen dingen
1: maken. En is veiligheid eigenlijk een, een, een probleem voor ze. Ja. En dan heb je de uh, de operators, de systeembeheerders, die zijn eigenlijk ja, de, 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 het starre element erin. Die willen een stabiel systeem houden. Die willen veiligheid hebben. En die, die willen eigenlijk helemaal geen nieuwe dingen. Want dan krijg je weer nieuwe problemen en nieuwe uitdagingen en potentiële datalekken. Oh ja. Dat spanningsveld, datzelfde dat, spanningsveld, dat, dat, dat passen we eigenlijk gewoon toe op al onze, uh, al onze werkzaamheden. En uh, als DevOps maak je ook bijvoorbeeld gebruik van uh, een OTAB-straat. Waarbij je, je je geïsoleerde ontwikkelomgevingen van je productie hebt. Dat doen wij in ons cloud-platform ook op echt volledig gescheiden projecten, zodat die systemen op geen enkele manier kunnen communiceren met elkaar.
0: Oké. Okay. Uh, en OTAP-straat, het staat toch voor ontwerp, test, zeg maar eigenlijk de verschillende fases van de van, van de ontwikkeling. Dus van de ontwikkeling, ontwikkeling van de...
1: test, acceptatie, productie.
0: Ja, ja. En wat je zei over dat. Dat DevOps, je hebt dus de, de makers, de developers en de beheerders, de operators. Ja. Ja. En als je volgens DevOps werkt, dat betekent dat je die allebei betrekt. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, okay.
1: dus de, 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 de rol van de ontwikkelaars is zoveel mogelijk die grenzen verleggen. En de, en de rol van de, van de operators is zoveel mogelijk ja. terug te duwen. Zodat je een soort gebalanceerd systeem krijgt van stabiele progressie.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus door dat expliciet te maken eigenlijk, dat allebei die rollen er zijn, dat ze allebei nodig zijn, ja. houden ze elkaar eigenlijk in stand.
1: Ja, maar vooral ook dat je elkaar respecteert in elkaar. Oh
0: ja, en de auto op straat zei je?
1: Ja, en, en verder, um, uh, nou ja, we maken dan gebruik van uh, um, uh, multifactor uh, uh, VPN-verbindingen. Dus waarbij je een, een google Keten nodig hebt uh, met, uh, um, uh, met onderliggende certificaten. Dus we werken eigenlijk volledig wachtwoordloos uh, daarmee. Um, uh, onze wachtwoorddatabases die, uh, slaan we op een dusdanige manier op. We daar werken op een dusdanige manier mee dat er... Uh, uh, meerdere systemen en bedrijven uh, moeten omvallen, wil die data ooit lekken. Want ja, de wachtwoorden, dat, dat werkelijk heilig voor ons. Want als een wachtwoord lekt, ja, bedoel, dan, ja, ja. Ja, dan staat alles open. En dat, ja. Ja, dat moeten we niet willen. Ja. Dus dat, dat beveiligen we echt boven alles. Oké
0: okay, ja, ja. <laughs> ja, ja dat uh, is echt de, de grote kluis. Uh... Ja,
1: ja ja, ja. En, en, en dat is eigenlijk ook dat die, die sportvaar die we hebben gemaakt, hè, om uh, om de barrières gewoon zo hoog te leggen dat het nog net werkbaar is. Uh, maar we hebben het nu zo werkbaar gemaakt dat als uh, een nieuwe medewerker in het team komt, een nieuw teamlid. Uh, dan moet je eerst door heel veel hoepels zijn. Je, uh, je moet een volg aanvragen. Dan vervolgens moet de, uh, de, de manager van de afdeling, die moet je dan autoriseren voor de wachtwoord um, Dan... Moeten we, uh, de, de systeembeheerders, uh, dus, dus ik of mijn collega, uh, moet je dan ook vervolgens uh, uh, toegang geven tot die database zelf via een andere manier. Dus uiteindelijk moet je langs meerdere mensen om uiteindelijk toegang te krijgen tot het systeem. Um, maar als dat eenmaal opgezet is, en dat kan soms een aantal dagen duren, ja. um, is die binnen een minuut, kan die toegang krijgen tot het systeem. Maar okay. de initiële stap...
0: De eerste barrière is heel groot. De eerste
1: barrière is echt extreem groot. Maar als je eenmaal die eerste barrière over bent... en die eigenlijk alle controleposten eigenlijk ingericht zijn... Uh, kan je heel erg makkelijk toegang krijgen. Ja. Maar als toegang ontzegd moet worden... dan hoef ik maar één van die controlepostjes omver uh, te trekken... en dan heeft hij al geen toegang meer. Dus nou ja, goed. En als het moeilijk voor ons is... dan is het dus ook moeilijk voor een uh, ja, externe bedreiging.
0: Wat denk jij dat wat andere of andere organisaties, andere mensen hiervan zouden kunnen leren?
1: Het, het beste wat ik, wat ik daarin kan adviseren is blijf luisteren naar elkaar, ga met elkaar de dialoog aan. Zorg ervoor dat dat spanningsveld blijft bestaan zonder dat, het een, dat de barrière te groot wordt. Um, maak er een spel van uh, 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 en, 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 en ja, bedoel, zorg ervoor dat je plezier hebt met een eigenlijk een best wel serieus uh, onderwerp.
0: Doen jullie dat zelf ook? Of hebben jullie daar uh, um, manieren voor?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat we het niet eigenlijk meer zo bewust doen eigenlijk. Maar het is meer, um, ja, onze afdeling is door de jaren heen eigenlijk gewoon zo gegroeid. En
0: dat gaat natuurlijk. Het,
1: ja, het gaat natuurlijk, ja.
0: Ja, wat ik wel um, interessant vind. Um, ja, we hebben dus nu een hele serie over veiligheid. En we hebben bijvoorbeeld ook een andere aflevering opgenomen. Wat echt ging over data gebruiken in bijvoorbeeld meld. Kamers, dus data gebruiken om Nederland veiliger te maken. Mm -hmm. En in dat gesprek ging het eigenlijk heel veel over de, de sociale kant of de organisatiekant, de mensenkant van werken met data. Maar dat is ook eigenlijk wat ik in jouw verhaal terughoor. Er zijn natuurlijk technische oplossingen, zoals zo'n OTAP-straat, zo'n straat waarin je die, al die facetten apart neemt van ontwikkelen tot uh, productie. Maar het gaat dus ook heel erg om de, de mensen die er allemaal mee werken.
1: De mensen is altijd de zwakste schakel in, in elk systeem. Als beheerder, als operator. heb ik. gewoon heel veel digitale mogelijkheden onder mijn, onder mijn vingers. Um, waarmee ik potentieel heel veel schade zou kunnen aanrichten. Dat, dat, dat vergt echt een extreem groot vertrouwen ook van. Um, uh, ja, van de, voor de mensen waarvoor ik werk. Maar zelfs in in dit systeem heb, zijn er een aantal barrières... waar ik persoonlijk niet eens overheen kan. <laughs> dus mocht mijn manager besluiten uh, de stekker eruit te trekken... dan, dan, dan maakt dit het al heel erg moeilijk voor mij. Ja, ja, en, ja. en eigenlijk ben ik daar ook wel een beetje trots op. Dat, ik, dat het op die manier eigenlijk ook wel ontworpen is... dat ik als, als beheerder zelf ook een aantal onneembare barrières heb.
0: Patrick, in een van jouw... aan het begin van het verhaal... Had jij het over Security by Design of Security First? Noemde je het volgens mij? Ja. Zou je wat meer kunnen vertellen over wat dat inhoudt?
1: Um, ja. Um, zodra wij een, 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 een nieuw systeem ontwerpen of zodra wij een, een systeem verder ontwikkelen, eigenlijk, uh, beginnen we altijd bij onze, onze, onze basisprincipes. En het basisprincipe is veiligheid. Um, uh, ervaring leert dat het toevoegen van ...van security halverwege in het project of verder in het project... ...of zelfs achteraf in het project altijd problemen oplevert. Uh, of het, het kost heel veel geld om te implementeren... ...of er wordt besloten niet zoveel geld te investeren... ...en dan blijven er gewoon grote gaten over in het systeem. Uh, wij hebben er als afdeling voor gekozen om, om echt helemaal in het begin security als basiselement toe te voegen um, en, en bepaalde basis of uh, uh, bepaalde ontwikkelprincipes, architectuurprincipes vanaf het begin af aan vast te leggen, ook voor onze ontwikkelaars, um, waarbij uh, het uiteindelijke product misschien wat complexer wordt, maar wel veel modulairder en veiliger uiteindelijk wordt. Ja.
0: Oh ja, dus ja, je moet daar echt al vanaf het begin af aan eigenlijk over nadenken. En het is niet iets wat je later nog als een soort audit of zo eroverheen kan leggen. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik ben ook wel benieuwd, want dit is, ja, er gaat dus heel veel werk in zitten in ja. dit helemaal. Zorgen dat dit veilig is voor, uh, voor bijvoorbeeld GobRK. Wat werken die gebruikers daar eigenlijk van? Of merken die daar helemaal niks van?
1: Nou, hopelijk zo min mogelijk. Ja. Ja. Um, wat ze vooral merken um, is, is, de, is de onboarding. Dat daar um, wat, wat extra hordes in zitten. Um, het, het uitwisselen van een wachtwoord. Hè, dat moet op een veilige manier gebeuren. Um, um, we hebben ook een uh, bestanduitwisselsprotocol. Uh, 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 dat werkt op basis van certificaten. Um, en uh, hoewel dit is een, een, uh, in de IT-wereld een, een, een heel erg welbekend begrip is en een welbekend principe, uh, merken we dat onze gebruikers um, helemaal niet op de hoogte zijn van, van dit soort authenticatiemechanismes of in ieder geval niet zo heel erg goed en wat wij dan ook wel proberen is, zijn onze gebruikers ook te informeren over van wat, wat zijn de voordelen van dit systeem... en waarom doen we dit eigenlijk? Hè? Waarom, waarom introduceren we deze barrière? Waarom maken we het daadwerkelijk moeilijk? Ja. En daarbij leggen we eigenlijk uit dat we het ook voor onszelf doen... om het voor onszelf moeilijk te doen. Ja, ja. Um, want bij een certificaatsysteem wisselen we geen wachtwoorden meer uit... en ik hoef het wachtwoord van mijn gebruiker niet te weten. En als ik het gebruiker van mijn wachtwoord niet weet... hoef ik het ook niet op te slaan... En zelfs al zou ik een datalek hebben van een wachtwoorddatabase... dan staat er geen wachtwoord in om te kunnen lekken. Ja, ja. En dan heb je het beste van, van, van alle werelden. Dus uiteindelijk in het normale gebruik... zal de gebruiker niet veel merken. Het onboarding ja, zal... Ja.
0: Dus net eigenlijk als een nieuwe collega. Ja. In het begin moet je gewoon best wel wat hoorders nemen... Ja. maar daarna kan je er eenvoudig bij. Ja. En nog een andere vraag waar ik ook wel benieuwd ben, naar ben. Ja. Wat denk jij dat de grootste misvatting is... Rondom uh, security.
1: Dat het een barrière is. Dat het een security officers. Uh, 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 hele. Uh, of, of security afdelingen. Eigenlijk onneembare barrières zijn. En. De presentatie naar buiten toe. Kan misschien wel zo lijken van die afdelingen. Maar. Uiteindelijk zijn diezelfde afdelingen. Er ook niet bij gebaat als iemand een bestandje. Op iCloud zet. Want daarmee omzeil je hun maatregelen. Um, dus, dus ga je dialoog aan met, met je security officer, met je systeembeheerder. Um, en als je problemen hebt, maak dan duidelijk wat je problemen zijn. En los het probleem op. Ja, ja. In plaats van het zelf op te gaan lossen. Um,
0: ja, want je wil allebei hetzelfde.
1: Je wil uiteindelijk allebei hetzelfde. Je wil werken. Maar als er een datalek is, nou, dan is er maar eentje die het aflegt.
0: Ja. Dank je wel, Patrick. Ik heb hier al heel veel van geleerd. Uh, we eindigen onze podcast altijd met een uh, kijk-, lees- of luistertip. Heb jij een tip voor de, voor de luisteraars? Uh,
1: eigenlijk greep ik dan weer terug op DevOps. Uh, de samenwerking uh, tussen, tussen creatief en star. Um, ja. um, uh, het zijn elkaars tegenpolen. En je hebt elkaar nodig om tot een natuurlijke progressie te komen. Om, om verder te komen in het leven. Um, als, je, als je een ontwikkelaar laat gaan... dan krijg je uiteindelijk een onveilig systeem. Als je een systeembeheerder zijn gang laat gaan... en, en heel erg stark vasthoudt aan dat, um, uh, aan dat systeem... dan ga je nooit verder. Ja. En luister naar elkaar. Blijf met elkaar in dialoog gaan. En dat pas ik eigenlijk filosofisch gezien... zoveel mogelijk toe op het leven... En, en niet alleen in mijn werk. En ondanks dat je het misschien niet met elkaar eens bent. blijf met elkaar praten. Ja, ja. Zorg ervoor dat je elkaar niet gaat haten.
0: Dat is altijd een goede tip. Maar um, ja, dus, dus eigenlijk. Pas even
1: op stoel in je leven.
0: Wat je zegt, een soort van. misschien ben je een van die twee. Dus ben je een, een beheerder die niet houdt van veel verandering. of een ontwikkelaar die houdt van creatieve dingen, nieuwe dingen bedenken. Um, en dat is niet erg dat je anders bent. Want je hebt ze allebei nodig. Yep. Blijf, blijf bij jezelf.
1: Blijf bij jezelf, maar luister naar de ander. Maar luister naar de ander. Sta open voor de ander.
0: Um, heel erg bedankt, Patrick, dat je hier naar de studio wilde komen... en ons dit allemaal <laughs> wilde vertellen. Ja, dankjewel. Um, dankjewel. En um, dat is alweer het einde van deze aflevering. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Luister ook vooral naar onze andere afleveringen in het thema Veiligheid... En dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.